0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje está aqui comigo, diretamente de Guarulhos, o professor e trombonista Felipe Sangali. Seja bem-vindo, Sangali.
1: Olá, pessoal. Chaves é melhor que Friends. Hoje um podcast especial, porque é com um grande amigo meu. Além de companheiro de trabalho, acima de tudo um grande amigo. Vamos que vamos! Chaves é muito melhor que Friends e eu posso provar.
0: Muito bem. Em algum momento você vai provar isso aí, então, Felipe. E como dito aí pelo Felipe, a lenda das bandas diretamente de Mogi das Cruzes. O maestro, professor e mestre Everton Ravelli, Seja bem-vindo ao Toque 2.
2: Salve, pessoal. Essa parte da lenda, não sei bem se é isso aí não. Isso é coisa de Felipe Sangale, que é a maior lenda de bandas, né? Mas enfim, o antes já começa, né? Brincadeiras à parte, é um prazer participar com vocês. É, só não acho que Chaves assim, é tão melhor que Frames, porque eu prefiro Chapolin. Mas estamos dentro aí do, né, dos seriados do
0: bolanes XP. neles. Muito bem. <risos> muito bem. Ué, ouvi dizer que o SBT está dublando né, alguns filmes dele para passar. Vamos ver o que, que vai, vai aparecer aí. Bom, é isso, pessoal. Esse que é um podcast que a gente está devendo já há muito tempo falar um pouco sobre os projetos em que o Felipe Sangalli e o Everton estão coordenando na cidade de das Cruzes, então a gente vai falar aqui de alguns projetos, não é de uma banda específica, vai ter um pouquinho mais, mas a gente vai conhecer tudo isso logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Olá, você está ouvindo o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Para falar conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou pelo e-mail contatotok
1: 2combr Se você gosta do nosso trabalho e deseja nos
2: ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor, acesse nossa plataforma de contribuição em nosso site e saiba como ajudar. Este podcast tem o apoio cultural da JG Creative, uniformes e fardamentos. Mache com a Elite, mache com JG Creative. Para contatos e parcerias, acesse o site jgcreative.com.br.
0: bem, meus queridos. Em 2023, eu tive a oportunidade de estar lá naquela cidade uh, Amparo, Campeonato Estadual em Amparo, aqui em São Paulo. E, cara, o sábado foi uma coisa maravilhosa quando surgiu ali uma banda de Mogi das Cruzes que fez um aquecimento tocando Capitão Caçula, depois Barba Roça. Sem contar a banda de percussão com regência do Sangali também. Cara, aquilo foi uma coisa muito bacana de ver. Um projeto. Gostoso é, é o que eu falo. Tem bandas, assim, que quando se apresentam, uh, não é uma coisa extraordinária, porque tá tocando uma música extremamente difícil. Não, é a qualidade, a qualidade do projeto, do que está sendo entregue ali, é muito superior, né, cara? A, não é só a música em si, mas todo o projeto. Então, ali, eu sabia que a gente precisava é, gravar esse podcast. E aí, uh, eu vou começar com o Everton, que a gente chama ele de Everton Raveli, pessoal mas tem uma coisa que tem que ser dita primeiro, que o seu nome não é Ravelli, cara.
2: É isso aí.
0: Não passou muitos anos, já umas duas décadas, todo mundo te chamando de Ravelli. e aí, do nada, você resolve falar, não, é, meu nome não é Ravelli. como que é isso, cara? Olha,
2: a parte mais legal disso foi quando eu fui casar agora com a minha esposa e ela queria colocar Raveli no sobrenome. <risos> Que aí ela descobriu que não tinha no, no meu registro. Ela falou: como assim eu Caiu no golpe, sobrinho? né? É. Caiu no golpe. É. Cara. É, foi, foi bem engraçado, assim, então é, é uma surpresa geralmente para as pessoas, porque é, o Ravelli ficou uma coisa agregada, né? Isso desde a época que eu jogava bola, cara. Isso eu entrei na música, assim, apesar de eu ter começado a ser em né? aqui mesmo em Mogi, a hora que eu decidi levar a sério, eu já estava numa idade, assim, hoje até. Pô, mais, mais avançado, eu tinha 15 anos quando eu decidi tocar, então até os 15, de fato, eu jogava bola meu negócio era jogar bola mesmo no campeonato, disputei até umas, uns campeonatos de base, mas né? cheguei a jogar no São Caetano no Juventus aqui da Moca, e aí esse nome, Ravelli, veio disso, né, do futebol, que tinha um goleiro na Copa de 94, que ele corria engraçado, levantando as pernas pra cima assim, o Thomas Ravelle da Suécia e aí, eu quando eu comecei a jogar isso tinha 6 anos, eu era esse menino que corria essas pernas lá pra cima. E aí, um abençoado me chamou de Ravel e aí ficou. Ficou então, até do assim, mais, Ficou mais, assim, mais marcado até do que Everton, porque até minha mãe me chama de Ravel né? Minha mãe, pra me chamar de Everton, é só quando você apronta, né? se chamou pelo nome, você já sabe que você fez alguma coisa. Mas Sim. o Ravel ficou a marca registrada e quando eu fui pra música, decidiu decidi seguir, né?
0: Cara, o, o nosso editor, o Coquinho, ele vive me chamando no WhatsApp e falando cara, os nomes que aparecem nas bandas é uma coisa de louco, né? É Frigideira, Marreta, Graneiro. E aí, a galera, tem uma galera menos avisada, principalmente os músicos mais atuais, eles acham que o nome do cara realmente, tipo, é Eduardo Frigideira Estela, sabe? Ou, sei lá, Marcelo Marreta. Os caras... <risos> Às vezes você me perguntava, eu falo: não, mano, é tudo apelido, porque na nossa época era assim, né? Todo mundo tinha apelido, né? Você chegou a ter algum apelido, Sangali? E o seu sobrenome virou seu, a sua alcunha, né?
1: É, na verdade, não. Nunca tive apelido assim, não.
0: É, eu tive alguns, mas todos eu odeio. Então, lamento, nunca <risos> falarei aqui no podcast nenhum dos meus apelidos. Não, não, nunca tive. <risos> Muito bem. Bom, uh, o Sangali, eu sei que ele passou por outras bandas, tocou no Noé Azevedo, né, Sangali? Eu acho que foi sua grande escola, foi o Noé Azevedo. O, o Ravelli, eu me lembro em algum momento, eu acho que eu ainda tocava em Mauá e você também participou lá, né? Mauá foi sua primeira banda?
2: Então, na verdade, é, como eu falei, meu pontapé inicial foi na sua fase aqui em Mogi, mas foi algo assim, bem, é, bem de início mesmo, porque a ideia era, se você tocasse na fanfá, você saia da sala. Então, levantei a mão, sou eu, né? Tá aqui, presente, e aí assim eu, eu, eu retornei isso depois de muito tempo que eu fiquei parado né como eu disse aí questão do futebol eu retornei aí eu toquei na fanfarra de Poá na fanfarra municipal de Poá na né, fanfarra com o pisto fiquei lá durante acho que dois ou três anos algo assim e eu lembro que Mauá ia para os concursos né em Poá e aí num desses concursos foi onde eu tinha muita vontade de tocar trompa e eu vi que era uma banda de trompe um de trompa, e aí foi foi assim foi quando eu conversei na, na verdade com o Marim perguntei como foi funcionava, né? Até com ele combina. E aí sim, entrei em Mauá e fiquei em Mauá de 2002 até 2010.
0: Foram oito anos aí em Mauá. É, eu fiquei um, sei lá, um ano fora, mas não, não deu nem um ano, alguns meses fora, mas o meu último concurso foi o nacional de 2004. Aí ali eu, eu realmente me afastei das bandas marciais como músico, né? Fiquei só aplaudindo mesmo. Então, possivelmente foi esse período aí, 2002, você falou, né? 2, sim. 3 e 4 ali, foi o período que a gente é, se esbarrou ali ali, né? Uh, mas aí também eu já tava num... já bem adulto, trabalhando pra caramba. Então eu ia mais na banda, mas tinha pouco assunto, assim, com o pessoal mais novo. Eu imagino que você tinha lá a sua turma já, né? Nessa época.
2: Ah, e a banda era muito grande também, né? Então, também. dificilmente, assim, você conseguiria falar com todo mundo ali, porque eram, sei lá, 100, 120 pessoas tocando. Então era. era. Bem grande mesmo.
0: 2003, nós entramos em Taubaté com 100 componentes em forma, cara. Foi uma coisa de louco. Aquilo é lá. Foi um campeonato fantástico. Bom, eu imagino que você participando já em Mauá ali, você teve que tomar uma decisão de carreira, né? Você, apesar do futebol, pensava em ter uma outra carreira ou foi ali que você visualizou que a música seria o seu ganha-pão?
2: Ah, na verdade a questão assim, de, de Mauá era um hobby, né? Quando eu tocava na banda, realmente era aquele final de semana que eu tava fazendo o fazendo Senai, né? Quando eu decidi parar de jogar bola, assim, muito por conta de algumas necessidades familiares, então, aquela coisa do jovem que tem que estudar porque precisa, né, ajudar nas despesas. Então, acabei fazendo o Senai, aí tinha a faculdade, então e aí com isso, assim, era a banda era o meu era a minha válvula de escape, porque eu estudava essa semana toda e eram estudos, assim, bem puxados e aí ficava na banda. E paralelo a isso eu tinha tinha as aulas no projeto Emogi, em né? Então, eu trabalho no projeto aqui em Mogi, é o projeto Pequenos Músicos, isso eu comecei na escola Mário Portes, né, que eu fui aluno e aí nessa época eu era monitor de trompa e aí foi um foi assim eram um, eram poucas horas então eu conseguia conciliar o trabalho a escola com as aulas mais essa, essa parte aí de, de auxílio ali aos alunos né e aí foi foi assim foi 2012 isso eu já tinha saído de malá é, foi 2012 sim foi a primeira vez que eu fiz que eu fiz uma prova né fiz uma uma prova para tocar é, pra poder estudar na escola municipal é 2012 não minto 2011. e aí aprovado na né? escola municipal, isso eu tive, para chegar até a municipal, eu tive o apoio do professor Deusenil que me ajudou muito em Mauá, e até na Fundação das Artes, né, ele me ajudou até com com bolsa, enfim, esse estudo, fiquei pouquíssimo tempo em São Caetano, na Fundação, mas foi um tempo assim, que foi bem importante também, é, isso tudo através da banda, né, ele ia lá daqueles aqueles masterclass em Mauá, e aí um belo dia ele, ele me perguntou, né, assim, se eu gostaria de estudar de fato, tinha essa possibilidade, mas na época em São Caetano, era um, um complicador, é? porque a comecei Realidade era um pouquinho cara também e a, e a distância era, era difícil para eu ir, porque eu tinha que ir até o centro de São Paulo para poder voltar para São Caetano, né? Assim, o mesmo percurso da banda, a diferença é que eram mais dias na semana, eu era bem mais, mais Corrido, E aí eu estava no técnico já do, de eletrônica, no Senai da Vila Mariana, e foi onde eu fui aprovado na Municipal. E aí, eu fiz, e aí eu fiz essa opção de arriscar, eu vou arriscar na, na música, porque é o que eu gosto, mas até então eu nunca tinha pensado como carreira. E aí, um ano depois que eu entrei na Municipal, participei do Festival de Poços de Caldas, aí eu já estava sob orientação né, do professor a primeira trompa do Oséspo durante muito tempo, hoje está aposentado, enfim, fez seu papel, né? E aí depois do Festival de Poços de Caldas foi onde eu comecei a fazer os testes, né? Dos grupos jovens, e aí foi onde começou, assim, de fato o start, né? Porque aí eu toquei na jazzinha, uma formação depois do Felipe, né? Eu lembro que eu fui assistir o Felipe tocar um ano, e no outro ano eu que estava tocando, e ele tinha é, já ido para outros ares aí na música.
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para os dois, inclusive inclusive. Acho que até o Felipe poderia é, responder primeiro. Eu, eu não sou músico, tá? Músico profissional, sou um músico... Um, um, a, nem digo amador, porque eu sou bem ruim, musicalmente falando. Mas eu tive ciência disso. Teve um momento ali na minha... Quando chegou o próximo ali, a eu ir para uma faculdade, o que, que eu ia fazer da vida, eu muito conscientemente falei, bom, eu não sou um bom músico, eu toco aqui já há quatro anos, vi que essa parada não é para mim. E fui buscar uma outra coisa a música, ela é uma parada artística né cara, é arte e tal Felipe, teve um momento que você olhou e falou cara, é, das coisas aqui que eu quero fazer da vida, eu sou bom nisso de alguma forma, essa ciência essa ciência do ponto de vista de entender que você é bom naquilo e que vale a pena arriscar, você teve esse momento?
1: Cara, é, dizer que eu era bom não digo, mas pra mim, a, as coisas foram acontecendo então, eu eu entrei na escola municipal eu demorei quatro provas pra entrar, então eu não fui aprovado é, na primeira na primeira, na época não havia internet, né, sou velho <risos> na época você tinha que ir até a escola pra ver o seu nome num papel lá, ficava na parede lá e tal e na primeira vez eu fui, meu nome não tava eu fui perguntar lá pro pessoal da dessa... segunda ah, meu nome não tá, então, é quem tá, você não tá aqui, você não ficou nem de suplente, aí na segunda vez eu fiquei na suplência, mas lá pra baixo, lá nas últimas suplências na terceira vez eu fiquei de primeiro suplente e na quarta vez acho que o professor falou cara, você de novo aqui, meu Deus né me deu uma chance, e depois que entrei na escola, aí passou o tempo, aí consegui entrar numa banda jovem, e foi acontecendo a coisa assim, e quando eu vi, eu já tocava nos grupos assim, e tipo meu, já tava lá, então tipo já tô aqui cara, acho que esse negócio é pra mim não, não dá mais pra desistir obviamente já pensei em desistir né, por algumas vezes, mas eu já já tava galgando voos aí vi que era o momento de prosseguir aí a coisa vai se acumulando, né? É, no começo a gente vai sobrevivendo, né? É, já havia cometido um erro que, na minha opinião, muitos músicos é, cometem, né? Que é achar que banda jovem, grupo jovem é emprego e não é emprego, né? É uma porta de passagem, né? Se você se acomodar ali, você se dá mal. Na futura, a tendência em se dar mal é grande. É, não sei se fica claro, assim, quando eu digo que não é um emprego, né? É um fase passageira. Você tem que aproveitar aquilo e tentar seguir, né? Então a gente sobrevivia. E aí depois a minha vida tomou outros rumos, né? E estamos aqui até hoje.
0: Tá. É que quando a gente fala, talvez eu falando assim, você, você percebeu que você era bom? Eu sei que o brasileiro tem esse negócio de se autodepreciar, né? Mas esse bom, quero dizer, o, o, o você detém assim, uma habilidade suficiente para que aquilo seja a sua profissão, entendeu? Eu, por exemplo, hoje atuo como gerente de projetos. Então, quando eu olho todo o conhecimento de gerenciamento de projetos, obviamente que eu não sei tudo, mas eu já estudei bastante. Então, uhum. eu entendo que eu tenho essa capacitação, isso aqui dá pra ser minha profissão, como vem sendo nos últimos 10 anos, entendeu? Então, é, é... Talvez a palavra bom soe ruim, né, pra quem é artista. Mas é nesse sentido, tá? Raveli, você teve esse momento que você olhou, bom, isso daqui dá pra ser a minha profissão, mas... É, eu, eu tô perguntando isso porque arte é um risco. Tem um risco inerente ali, né, Gente, eu não vivo de arte, então quando eu olho eu, eu, eu penso, meu, que maluco mas, enfim, você deve ter tido uma outra visualização, né?
2: Na verdade, acho que muitos desses anseios que o Felipe colocou, acho que todo músico, informação, ele passa, né? Porque em algum momento você sempre, você sempre se pergunta realmente isso, se, se é, é o caminho mais certo, porque é um caminho duro e difícil, né? Então, assim, quando eu tive essa aprovação na escola, eu falei, opa, alguma coisa né? já, já tá caminhando para ter pelo menos um, um norte ou um ponto que você pode olhar e falar, é, daqui pode sair alguma coisa. É, eu eu tive, assim, teve um ano, que acho que foi 2012 ou 13 eu não vou lembrar agora de cabeça, mas foi um ano que todas as provas dos grupos jovens eu tinha ficado em primeiro lugar com o tronco. E aí foi um negócio que pra mim foi um espanto, porque eu falei, meu, não era algo que, assim, até então aquilo ali era um lugar inatingível, e quando eu olhei aquilo, eu falei, meu, eu tô na, na, na ponta de tudo. Você prestava prova pro grupo que você queria fazer parte, né? Hoje você faz uma prova só e essa prova vale pra todos os grupos. Acho que com exceção da estadualzinha, que é uma prova diferenciada, mas os demais ficam todos na mesma avaliação. E antes não. Você fazia uma prova para banda, uma prova pra jazzinha, enfim. E as provas que eu tinha feito, que eram essas duas orquestras, mais a jovem de Guarulhos, é, eu tinha ficado aprovado em primeiro em praticamente todas. E aí isso me chamou a atenção. Eu falei, opa, acho que agora é a hora de realmente virar essa chave e, e se dedicar, porque assim, tem um caminho, né? Essa questão da aprovação às vezes bate muito, porque talvez é algo que você só, só veja o seu valor se você ver essa aprovação. Hoje mais velho, assim, a gente amadurece um pouco em algumas coisas, né? Mas naquele momento foi essa esse ponto em especial, foi uma virada, assim, de ver que tinha alguma situação. E aí, paralelo a isso, a responsabilidade, né? De aí realmente ter que se dedicar mais, fazer toda uma virada aí de plano, de planejamento, porque agora, né, quanto maior o estágio, mais você vai ser exigido, né? E aí o Felipe até falou uma situação em, é, que eu, na época, pensava um pouco, talvez, nisso, e, e hoje também a gente, eu, principalmente os jogos, a gente orienta, que é essa coisa do profissional de orquestra jovem né? O profissional de orquestra jovem é bem complicado Não é realmente emprego, é um estágio Do qual você tem que passar para você poder prosseguir na sua carreira E isso hoje, inclusive, tem o profissional da escola de música Que é aquele que passa na escola de música E virei profissional, acha que não precisa mais estudar Porque já chegou lá E não, é só um estágio Você vai ter que passar por muitos outros né, Nesse caminho aí da profissionalização
1: Eu queria que você falasse é, sobre um assunto que eu sei que você gosta muito e eu também, que você falou em mudança de chave, né, o Josley também. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre instrumentista e professor. Eu explico por quê, Josley e o pessoal que está ouvindo. Muitas vezes as pessoas confundem um bom instrumentista com um bom professor. Eu conheço pessoas que são excelentes instrumentistas, mas não são bons professores por N motivos e o principal deles é que é uma coisa completamente diferente. E você, como eu, em um determinado momento, precisou se dedicar a essa questão de ensinar, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão para o pessoal que tá ouvindo a gente, por favor.
2: Ah, esse é um assunto, né, bem, bem interessante, porque eu acho que o instrumentista, você foca sempre na alta performance, e é algo que você vai trabalhar o, o processo de produção musical, né, o seu processo ali do fazer musical, mas você com você mesmo, né? Então você vai ter conhecimentos adquiridos Você vai ter informações de outros professores né? Enfim, você vai montar a sua forma ali De, de, de performance de, de como você vai pensar o, né, o Fazer o musical Mas quando você passa por uma parte de professor Eu acho que os fatores que vêm juntos São diferenciados Por exemplo, você precisa de conhecer a, Toda a parte da, da pedagogia ativa Daquilo que são as filosofias Que os professores lá atrás já pensavam Porque você vai pegar um estudante Que ele vai pensar diferente diferente de você. E como é que, nesse ponto, você vai usar um argumento que seja convincente no sentido dele entender a sua informação, né, absorver esse conhecimento e, a partir daí, ele, ele se desenvolver. né? Então, quando você está tocando, né, na, na parte da performance, você tem essa coisa que, assim, você sabe a sua qual é a melhor linguagem que, que lhe atinge. Então, ah, você é mais visual, você é sinestésico, você é auditivo. É, e aí você foca nesse ponto. Então, ah, eu sou mais auditivo. Então, se eu escutar várias gravações eu consigo montar minha linha de, de interpretação de uma maneira mais sólida só que quando você vai para uma aula o aluno não vai pensar igual você talvez ele não seja auditivo e como é que você vai ter esse recurso para poder fazer com que essa informação chegue claro para ele e aí é que entra a famosa pedagogia né e a educação musical como um todo então entender esse processo do fazer musical nas diferentes linguagens é que faz você conseguir passar uma mensagem mais efetiva para o aluno então esse ponto só vem com um estudo mais direcionado né? Não, não vem, assim, na, no conservatório ou nas escolas de música, porque ali você vai aprender a tocar um instrumento. para você se especializar mesmo nessa arte do ensino, é, tem alguns cursos, inclusive o Conservatório Tatuí tem um curso fantástico de educação musical, mas são, assim, são momentos mais direcionados. Então, você realmente tem que fazer uma opção, porque senão você vai ficar naquilo. Você vai, vai jogar semente numa terra que talvez não vai dar fruto. Você vai conseguir frutificar naquele que pensa igual a você, que entende o que você entende. Mas aquele que não, não tem essa essa mesma absorção do conhecimento igual a você, você vai ter muita dificuldade para ensinar. E aí, talvez, né, que é o que a gente fala muito nos projetos, ao invés de você ser um semeador, você vai ser um ceifador de talentos, né? Você vai acabar perdendo muita, muito aluno, poderia ser fantástico ali no seu projeto, porque a culpa geralmente é nossa, de não saber falar a mensagem da maneira mais clara para ele.
0: Muito bem. Bom, hoje das cruzes, eu sei que existem algumas associações que meio que coordenam projetos musicais é, lá na cidade. A gente tem aqui outros podcasts que eu já gravei com pessoas de Emoji. vai ter link aqui no post para quem quiser ouvir os outros podcasts mas vamos relembrar aqui eu queria que primeiro vocês explicassem para mim como que funciona a estrutura organizacional desses projetos musicais em Moji aonde está alocado os projetos que vocês participam e o nome desses projetos o Pro pessoal é, criar ali um mapa mental e a gente falar um pouco sobre os projetos propriamente ditos
2: bom vamos lá é, Moji tem, tem é uma cidade beneficiada, né? Porque tem dois projetos musicais. Então, dentro desses projetos, um é direcionado às bandas né, de marcha, então fanfarras, bandas marciais, bandas musicais, é o projeto para ver a banda passar, que é gerenciado pela Fabank, né? É a Associação de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes, né? A Associação dos Regentes. E aí o outro projeto é o projeto Pequenos Músicos, Primeiros Acordes na Escola, que esse é gerenciado pela Sinfônica Mogi. E aí esse projeto é o projeto que hoje nós estamos inseridos, né, o projeto que tem aí 12 bandas sinfônicas escolares, mais né, toda a, a parte da, da orquestra, tanto a Orquestra Jovem de Mogi das Cruzes, como uma orquestra mais de base que é a Orquestra Minha Terra Mogi. E aí dentro disso, nas escolas, a gente tem a liberdade de poder é, realizar os trabalhos musicais sempre dentro dessa linha de conceitos, né, que é o nosso viés do projeto. E aí nisso eu tô no Sempre Limonje, né, junto com, com o Felipe aí, desde 2015. É, o Felipe entrou ali três quatro Meses depois, mas foi um professor que eu fiz questão de trazer junto com a equipe, porque né, tem um conhecimento aí muito bacana para agregar e vem agregando muito. E aí no Mário Potts, é, lá atrás eu fui aluno, monitor E em 2023 Retornei como coordenador musical Então também responsável Por trazer de novo né O Mario Portis que tinha uma atuação Não só na cidade, mas até mesmo Em campeonatos, principalmente com a banda de percussão É sempre uma atuação muito presente Nos campeonatos, as pessoas falam muito Daquilo que era feito lá em 2013 e 14, e a gente é, Esse ano né Ano passado que eu retornei Foi essa linha de tentar realmente trazer de volta ao cenário, né? Uma banda que tem um potencial, assim, muito grande.
0: Show de bola. Vamos falar, então, um pouco sobre essa banda que você retomou recentemente. É Mário Pontes ou Portes? Mário Portes. Fala você, Deixa eu só falar, Felipe, eu claro. só
1: falar uma coisinha antes. É, muitas vezes, o pessoal que está ouvindo não, não tem conhecimento, assim, porque algumas pessoas conhecem mais o mundo dos concursos de bandas, né? Mas a gente pode dizer com tranquilidade que hoje... Moji é a cidade da música é, se não é a mais é uma das mais entre as três no Brasil com certeza, que mais tem projetos musicais é, talvez a Tibaia, a Barra Mansa estejam ali na mesma proporção no Bragança agora tem bastante escolas também com projeto, né? mas Moji tem uma tradição muito forte de bandas e, e isso desde lá dos anos 70, 80 nos anos 80, o Ravel vai poder falar melhor 90 ali, Mogi, acho que seguramente tinha umas 30 fanfarras na, nessa época aí. E muitas vezes o pessoal acaba não conhecendo, mas Mogi é uma cidade extremamente musical.
0: Sim, é verdade, é verdade. Já vem com uma tradição já de muitas décadas, muitas décadas mesmo. Show de bola. Então, Raveli, vamos falar um pouquinho então, começar pela, pelo projeto mais recente, né? Você é, participava desse projeto anteriormente, retornou agora na como uma coordenação, e já participou do Campeonato Estadual lá em Amparo, né? Fala pra é, gente um pouco é, de, de como que funciona é, é na escola, qual que é a faixa etária, é banda musical, é banda musical de marcha, qual que é o, o escopo do projeto? Né? Tá,
2: vamos lá. É, o Mar Pot, né? É uma, é uma escola municipal, então é uma escola que atende aí, alunos de primeiro ao quinto ano, então é uma faixa etária aí, de 7 a 10, 11 anos, é, e aí a, os proje o projeto das bandas sinfônicas em Mogi, ele é o único projeto feito pela prefeitura né? que o estudante pode prosseguir seus estudos, então depois do quinto ano ele faz aquela mini formatura, né, o primeiro estágio e ele vai prosseguir lá né, no fundamental 2 e depois vai para o ensino médio, mas ele não precisa deixar a banda, então é um dos é um, do, um dos únicos projetos é, de Mogi das Cruzes assim, tem alguns outros na área do esporte, mas que possibilita isso, que o aluno ele comece os seus primeiros passos enquanto estudante da escola, mas ele pode continuar aprendendo Música na banda da escola Que ele começou lá no, no fundamental né? ele, ele prossegue, mas continua lá E, e aí assim, a escola Mario Portes, ela tem uma estrutura Bem diferenciada em relação talvez às bandas do Brasil, porque Assim, dentro da escola A escola tem uma, uma quadra, por exemplo Simples, né? essas quadras Poliesportivas simples, mas temos Uma sala de música, e assim é. O nome não é auditório, o nome é Sala de Música Mogi. e a é a única necessidade que fica dentro da escola. Isso foi uma conquista assim, de lá de trás. Foi, foi bem difícil, mas a gente conseguiu mostrar, assim, principalmente com o trabalho que era realizado na cidade, que era um projeto que tinha condições de crescer, mas precisava desse que na estrutura. Né? E assim, até mesmo a questão do instrumental, porque é, o Mariuporti também tem um kit de instrumental que, apesar de né, necessitar, como todos os instrumentos, sempre de ter uma manutenção. E, e aí, quando você tem um instrumento mais caro, a manutenção também se torna mais caro. Mas tem um kit de instrumentos também bem diferenciado em relação às demais escolas, porque era uma escola é, né, assim, da tradição, uma escola que veio lá de trás. O trabalho começou em 2012 em Mariportes. Então, é 2012, mais ou menos, 12, 13, é onde vem os instrumentos da, um, um kit de instrumentos importados. Então, tem trompetes da Yamaha, trompas da Yamaha. Mas é a única escola que tem por conta disso, porque é um trabalho de muitos anos. Então, na renovação dos instrumentos, com seguiu é, esse, esse aporte, né? E aí, assim, era um, tinha o pessoal que sempre pensava muito Mário Pote, como uma banda é, tanto sinfônica, mas principalmente a banda de percussão, né? Que é o professor Felipe Bardion, que fazia esse trabalho. E aí ele foi para os Estados Unidos e desde que ele foi, assim, aconteciam alguns trabalhos, mas mais de uma maneira municipal. Então, não é que a banda morreu. Aí entra aquilo que o Felipe falou, né? Quem acompanha muito em concurso, talvez tenha essa percepção de que a banda deixou de existir. Mas não, era feito um trabalho de base, com as crianças, um trabalho assim, que tocava na cidade. E quando eu retornei agora, ano passado, eu, eu retornei com esse objetivo de realmente recolocar o Mário Portes num cenário nacional, né? É, trazer de volta aquele trabalho que a gente tinha, né? Na, na época que eu era monitor. E aí, o, o primeiro passo foi reativar a banda sinfônica é, e a banda de percussão, com essa linha mesmo é de campeonato. Então, a gente acabou tocando, inclusive, um arranjo que era tocado lá atrás com algumas adaptações, porque o grupo é outro, né? E aí ficou, inclusive na regência do, do Sangale e a sinfônica foi um trabalho assim de reconstrução, porque tinha um, tem muitos alunos e músicos bons dentro do, do grupo, porém a gente faltava aquele trabalho coletivo o trabalho coletivo ele tinha algumas lacunas no sentido de sonoridade, de afinação e que aí são trabalhos é, musicais dentro do ensaio que você tem que fazer para recuperar essa sonoridade e aí participar do estadual em amparo é, foi uma decisão para motivá-los para mostrar que é, realmente a banda tava alcançando um nível musical bacana, e que era possível a gente se apresentar de novo em campeonatos, mas de uma forma assim, que é, para chegar e tocar bem. Eu não, eu não, Sim, de todos os trabalhos que eu faço musicais, eu nunca tenho aquela coisa do, de você vai para um campeonato, se você ganhou, sua banda é a melhor, se você perdeu, sua banda é ruim. Não, é o produto que você entrega. Se você entrega uma banda tocando bem, isso é o melhor presente que você pode fazer. Já teve alguns campeonatos que a gente, né, com o Limonge depois que a gente vai entrar no Assunto, a gente é, ganhou o campeonato, mas não tocou bem, e, por exemplo, no Estadual em Amparo, o Mário Portes ficou em segundo lugar, mas foi uma apresentação da Sinfônica que foi muito bacana, por, por N motivos, né? A gente resgatou lá um Barbarossa, que é uma música tradicional aí do, do meio das bandas marciais, mas nós tocamos é, o, o material original de William Hayes, né? Eu tenho esse material original, a gente tocou o material sem nenhuma adaptação, realmente aquilo que ele escreveu, e o dobrado, né, que a gente fez na música. De início, o Capitão Caçula Era um arranjo que o Felipe tinha O Felipe que fez esse arranjo do Capitão Caçula Fez para a banda marcial E aí eu falei pra ele, eu falei, Felipe, eu acho que esse arranjo a gente consegue Tocar numa sinfônica fazendo algumas Adaptações, você permite que eu faça Adaptação de madeiras? Ele falou, não, manda A base, já tá escrito aqui Aí mandou, a gente fez algumas adaptações para o grupo que nós tínhamos E, e aí tocamos, né, então for, foram Essas duas peças, mas principalmente No sentido de a gente realmente fazer boa Música,
0: né? Cara, é, um dobrar bem tocado, tem até uma, um, um vídeo que percorre aí os grupos de WhatsApp, que é uma banda japonesa tocando o Cisne Branco. É Uma das melhores gravações do Cisne Branco que eu já ouvi é essa banda japonesa. Vou, vai ter link aqui no post, tá, pessoal? É um vídeo que está muito em voga aí deve estar tá fácil o link. Mas, quando vocês tocaram aquele Capitão Caçula, o que, que acontece? Em 2023 foi aniversário de 50 anos de música do meu primeiro professor de música, o Lemos. Então juntou vários músicos aqui de Ribeirão Pires, nós fizemos um culto de ação de graças pra ele na igreja e tudo, e ele foi lá participar com a gente. A gente tocou, né, cara? E pra gente que gosta de tocar dobrado, né, só que a gente é músico veiaco, o lance é descer a boca, né, cara? Tem que rasgar, é o famoso rasgar. E ali, vocês fizeram, ali vocês fizeram uma apresentação é, belíssima, cara, você escutava cada nuance da peça, cada passagem das madeiras, nada embolado, nada gritado, tudo muito bem cantado, muito bem articulado, foi foi, foi lindo, cara. Foi, foi lindo. E é exatamente isso que você falou. É uma parada que eu comprei já há algum tempo. Fui catequizado até pelo Felipe. Que é, não importa a sua colocação. É, o que, que você apresentou? E aí você tem que observar o que você tá apresentando, né, cara? E a apresentação de vocês não importa que foi em segundo, cara. Foi belíssima. Foi emocionante. Foi gostoso de ouvir. É aquele vídeo que depois eu quis ir lá e procurar pra assistir de novo. Pô, não é possível que os caras tocaram aquele Barbarossa, né? A Barbarossa é uma música que eu gosto. Tem no CD do Progresso, que acho que foi a primeira banda que tocou aqui no, no Brasil e tudo. E pra época era muito legal. Porque o Progresso tem aquele, tinha aquele uniforme grande, aquele, aquele capacete que eles usavam, aquela barretina. Cara, era uma banda visualmente legal e a música era impactante e tem, tem tudo isso, né? Só que era uma banda marcial, né? Metal e percussão. E ali você fez com uma banda sinfônica, cara, e deu uma outra cara, um desenho, as expressões, né? Tudo de acordo com cada instrumento. E isso foi lindo demais de ouvir. É, eu sempre costumo dizer que vocês não precisam disso, mas às vezes vale a pena. Eu acho que é legal a gente é, verbalizar, né? O parabéns. O parabéns porque foi um trabalho lindo, lindo e impactante e que ficou na, na cabeça eu tenho certeza, cara, que quem tava lá e viu a apresentação de vocês não esqueceu que realmente foi muito bonito. Parabéns aí o pessoal do Mário Pontes é Ports. 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 Parabéns. Sim. Lindo trabalho parabéns para todos, todos os alunos todos envolvidos aí. Show de bola
1: Faltou de falar só e eu queria complementar que o trabalho em moji ele é um trabalho que eu julgo ser completo porque ele engloba desde a sala de aula. Então o aluno começa a ter aula de música com seis anos e aí depois ele pode passar para banda e tudo mais. Mas acho isso muito importante, essa questão do de começar muito cedo, né? Mas eu queria que ele falasse um pouco agora sobre o Sempre limonge, a gente falasse um pouco sobre algumas conquistas, até extra-musicais, que pareciam impossíveis. Isso inclui viagem ao Nordeste, isso inclui viagem pra Goiânia, isso inclui apresentação em Campos do Jordão, no Auditório Claudio Santoro, coisas que lá quando a gente começou a gente nem imaginava.
0: Eu, vamos falar disso então? Javier, eu queria começar perguntando se essa banda ela é sempre Limonge ou às vezes ela é perto. <risos> é porque quando a gente escuta o sempre, sempre, né, vem essa palavra sempre, mas é um sempre com C. Né? O que, que significa esse sempre? É uma sigla?
2: Isso, é uma sigla porque Mogi é a cidade das siglas. Né? O pessoal <risos> adora siglas aqui em Mogi. Então o sempre é o Centro Municipal de Programas Educacionais. É o é um modelo daquelas é, escolas Escolas, né, que, enfim, a redundância, escolas modelo, mas que vem naquela linha dos céus que tinha, tem em São Paulo. Então, escolas realmente que tem um prédio diferenciado, né? O Sempre Limonje, por exemplo, é uma escola que tem uma quadra oficial, o time de futsal da cidade joga na escola. É, treina, é, né? As crianças têm, uma, têm à disposição uma quadra com piso emborrachado, nas medidas da federação, por exemplo... Então, assim, são escolas que têm essa estrutura porque lá em 2013 foi quando começou a educação integral em Mogi. E aí, dentro dessa educação integral, os centros municipais né de programas educacionais, os simples eram as escolas que seriam a referência dessa educação integral em Mogi. E aí, são escolas que tem, por exemplo, tem sala de dança com barra, com espelho, tem sala de informática equipada. E, no caso do Limoges, tem um pequeno auditório que não foi pensado para aulas de música, mas que acomoda hoje a banda, né? Então, desde 2015, quando a gente iniciou o trabalho lá musical, né, a nossa a gente brinca com o auditório é a casa da banda. Então, na escola, as crianças conhecem o auditório como a casa da banda. Então, isso é muito bacana.
0: E qual que é a faixa etária desse projeto, cara?
2: Ah, sim, a faixa etária é muito parecida, né? Porque... com o Mário porque é o mesmo projeto, então começa ali aos sete anos de idade. É, o Felipe citou muito bem a questão da musicalização, que é o primeiro contato né, desse estudante com, com a música. E aí, no sempre Limongi, o responsável por isso é o Felipe, então por isso que nós temos, é sempre a escola que tem mais inscrições de, de alunos é, para instrumento, é a escola que assim, tem uma meta, a gente geralmente dobra a meta que nos é apresentada de alunos, porque esse primeiro contato feito pelo Felipe, além dele ser muito carismático com as crianças é, tem ele tem também essa ideia de que a musicalização, ela funciona para ampliar o trabalho da banda então o trabalho dele dentro da sala é diretamente né, proporcional a ele, a quantidade de alunos que vão ser escritos nas aulas de instrumento. Então, até para que ele se interesse, o trabalho do Felipe é muito importante nesse ponto.
0: Cara, uma coisa que eu adoro é quando o Felipe me manda é, pequenos vídeos dele tocando violão dentro da sala de aula com os alunos. E, cara, criança adora esse tipo de coisa. O professor que leva o violão, que leva um instrumento, que, que, que tem esse, essa integração, cara. Isso é fato. tô falando porque a gente já foi criança. A gente sabe como que é quando chega o professor trazendo uma coisa diferente para mostrar para a gente na sala, né, Felipe?
1: É, e a gente trabalha muito nisso de cativar o aluno, né? Então, um aluno que começa com sete anos, que tem uma galera boa do segundo ano na banda, cara, quando esse aluno tem dez anos, ele já tem uma bagagem de três anos de música, que é fantástico. E fora isso, a gente busca que o aluno chegue sabendo as notas musicais, sabendo ritmos básicos, a gente busca levar... Essa música, integrar a sala de aula com a banda propriamente dita, né?
0: Isso é muito legal. E como que é o projeto lá, cara? O dia a dia, as conquistas, é, é, é para concurso, não é para concurso? Faz muita apresentação?
2: O, o Sempre Limonja, assim, dentro do projeto, eu acho que já fazem uns 4 ou 5 anos, em que a banda, inclusive na pandemia, foi a banda que mais se apresentou. Então, assim, as escolas têm uma média de 5, até no máximo 10 apresentações por ano o Limonte teve anos que nós fizemos 33, tem, e tem documentado todas as 33 com, com foto, com registro de vídeo então assim, geralmente a gente está sempre é, ou se não é a, a escola que mais se apresenta, mas sempre uma das, né? tem muita apresentação, isso dentro da cidade e fora também, é, o trabalho da musicalização com o Felipe tem alguns ramos que são bem interessantes até da gente citar, que ele tem um trabalho que eu acho que é um dos poucos no Brasil que é o coral inclusivo, é um coral Onde as crianças é, fazem a interpretação Das canções em libras Então a aula vem em libras Tem o auxílio de uma intérprete né, Uma professora que é, auxilia Também nesse ponto e a gente conversa muito Com ela nesse sentido, qual é a canção que É fácil fazer uma adaptação, porque nem tudo Você faz de uma maneira literal Então é, alguns sinais você adapta Para ficar de fácil compressão né, Para os alunos, e aí sempre esse link Da musicalização junto com a banda É algo que a gente, por ter essa, né, essa Dobradinha, a gente também foca muito, porque é importante isso, né? Os alunos também entenderem que essa banda, ela vai, ela é campeã nacional, mas ela pertence à escola, ela pertence ao bairro. Então, esse é algo que a gente trabalha muito, porque, é, né, volta a repetir, o troféu pelo troféu é muito importante, talvez, em alguns nichos, mas dentro da cidade, o quanto as pessoas da cidade mesmo têm esse pertencimento, de que essa banda é de Moji Então, no Butujuru é um negócio que é muito engraçado, né, que é o bairro do Sempre Monji, que tem alunos de outros bairros de Mogi e, e o Butujuru assim, pra quem conhece um pouquinho, hoje depois vale a pena e quiser dar um Google, né, de, de curiosidade, é um bairro que faz divisa com Guararema então tá lá, né, em cima, Bem... e vem de outras, outros locais, né, da cidade para estudar na escola, porque é a escola que tem banda, então tem né, as secretárias que ficam meio doidas, assim, que falam isso, ah, nossa, vem um rapaz do outro lado da cidade, mas, pô, queria fazer aula aqui, porque aqui tem a banda que foi, né né, pro campeonato, a banda que ganhou, a banda que tocou aqui na, na, na cidade, então é um movimento muito interessante assim.
1: Eu tenho uma história legal que Você está esquecendo Ano passado Trocou-se a direção da escola né? Então foi feito um concurso Para diretores e tal E o nosso diretor da escola Ele escolheu a nossa escola Porque lá tinha uma banda <risos> e Ele hora. veio de São Paulo ele não, ele não conhecia nada aqui em Mogi Ele veio de São Paulo Então ele morava em São Paulo Viu um concurso lá Prestou concurso Passou né, para diretor E aí ele foi pesquisar Que escola que ele ia ter a sede dele e tal. Aí ele deu um Google sempre, ele monge, ele viu a banda ele falou, ah, essa é a escola que eu quero porque aqui tem uma banda.
0: Acredito que ele ajude bastante vocês <risos> no trabalho <risos> com a banda então, né? É o mínimo.
2: Com <risos> certeza. O diretor André é um grande parceiro, né? E assim, veste a camisa, sabe? Não tem, não tem tempo ruim assim, né? Então, ele trata os alunos da banda que são, no caso dele, são ex-alunos porque ele já não pegou esses alunos dentro da escola, assim, um ou outro hoje é, tá na, na banda principal mas ele, cara, tem um carinho, assim, muito grande por todos, é, é bem bacana mesmo, cara, super parceiro
0: sensação que eu tive a oportunidade de ter e eu queria o feedback de vocês. Como é isso para vocês? Até 2004 eu tocava lá na banda de Mauá. Melhor ainda, lá em 95, 96, a banda foi pro Chile. Então o Binder teve que colocar toda aquela galera num avião e, e viajar para outro país. Eu fico tentando internalizar aqui como que ficou a cabeça daquele cara, porque é muita responsabilidade pelo próximo. E ele pôs no um avião. 2004... 2005, na realidade, eu viajei pra Guariba, com a banda aqui da igreja, foi a minha primeira experiência responsável na frente de uma corporação e viajando e cara, que coisa de louco eu fiquei maluco quando eu olho em retrospecto, assim eu falo, mano, qual era maluco porque conforme o tempo foi passando eu fui ficando cada vez mais chato nas viagens com medo de acontecer, de dar alguma coisa errada, de alguém se machucar, de alguém passar mal, e por aí vai, né vocês colocaram os caras no avião e foram pro Nordeste Cara, como como que foi para vocês o momento que essa molecada Tava sob a responsabilidade de vocês?
2: É, do, na época do, né? Foi o foi o brasileiro, não o nacional em Aracaju. Exato. Em 2017. E o mais velho da banda tinha 12 anos. Misericórdia.
1: É porque nessa época a nossa banda era infantil, não era infanto juvenil, né? Porque a banda
2: começou em 2015, lembre-se disso. Uhum. E aí assim é, nós tínhamos nessa época também uma uma diretora que era muito sistemática né, diretora Gisele, que muitas das coisas, ela sempre trabalhava com papel, então deixava as coisas muito bem explicadas, é, e para Aracaju foi um movimento, assim, muito, muito grande, né, para de coisas, porque nós precisamos daquela autorização para viagem, né, de menor, só que na época é, foi solicitado que tinha que ter autorização do pai e da mãe, e isso confirma a reconhecida no cartório. Então, tinham estudantes, por exemplo, que o pai tava, né, recluso, tava preso, e você Precisava da autorização do juiz para que esse aluno viajasse. Então foi um trabalho assim muito custoso. A viagem foi, foi cansativa, porque essa coisa de entrar, mas a empolgação deles assim dava um, dava um gás, né? Tinha a mãe olhando tá tá tudo quanto é lado no, no aeroporto, tem uns que tem o copinho da viagem até hoje, é, que, que tem uma água e tá guardado lá. Mas assim, o processo foi mais difícil. Acho que o processo para chegar, e principalmente aqui em Mogi, porque com toda essa tradição, mas foi a primeira vez que uma banda viajou de avião. e até hoje isso não se repetiu. Foi a única. Né? Então, eu lembro que foi, foi muito engraçado, assim, que a gente tocou no estadual e foi, acho que, o primeiro campeonato estadual que o Limonte tocou. Inclusive, nesse dia, foi um dia muito bacana, porque o pessoal de Mairink, né, da banda Conselheiro Mairink, eles eram os próximos a tocar e eles tinham percebido que a molecada era a primeira vez que ia tocar, estavam super nervosos. Eles aplaudiram as crianças, é, fizeram, assim, todo um acolhimento mesmo com o olhar de, de quem ensina, né? Até hoje, a gente tem Muitos amigos lá a partir desse dia, porque foi, foi um negócio muito legal que o pessoal fez com a gente. E, e aí, quando a gente retornou para a cidade, foi, né, vem prefeito, vem o vereador. E aí, maestro, qual que é o próximo passo? Eu falei, oh, o próximo passo é o senhor me dar 50 passagens de avião pra gente ir pro Nordeste. Mas sabe quando você fala da boca para fora, você fala assim, não vai acontecer <risos> é, Só, só para falar que tem, né? E foi, e a gente tava fazendo uma cerimônia na, na Câmara Municipal, a gente tava tocando uma sessão solene, que repito, e Foi a
1: entrega, ocorrida, do, assim. entrega de uma. Moção de aplausos pelo estadual.
2: E era assim, é, precisou que a gente tocasse o hino nacional. Então a banda tinha dois anos de, de vida e a gente já fazia lá um arranjo, temos um arranjo um playback bem mais facilitado, mas criançada tocando um hino, então umas coisas que até a gente teve que puxar bastante. E aí, quando acabou, veio essa pergunta, né? Eu falei, bom, se você nos der a passagem, o restante a gente arruma. E eu não imaginava nem o que eu tava falando, né? <risos> Aí falou, tá, é a passagem Então, tá bom, me dá uma semana e a gente Conversa. E aí eu fui chamado no, na, na prefeitura, no gabinete do prefeito e falou, você vai falar com o setor de compras O né? prefeitura de Mogi é uma prefeitura bem Grande, assim, no que é de estrutura Você né? vai conversar com o pessoal de compras E a partir de agora, é, dá Segmento, fala o horário do voo que você Precisa, como é a modalidade das Passagens, nós vamos adquirir as 50 Que você solicitou. E o restante Você, você resolve lá. Aqui em Mogi Tem uma coisa muito legal, que a gente tem uma estrutura muito bacana na questão de ônibus, nós temos ônibus rodoviários, né, que foram comprados para as bandas, né, então ele é emprestado, por exemplo, o basquete o time de basquete profissional da cidade usa mas são ônibus que foram comprados para as bandas ele tem um bagageiro maior, então tem toda uma, né, uma situação que foi feita para isso mesmo, poder carregar tinta poder carregar os teclados, né, que são naqueles cases maiores para caber lá dentro, e aí ele falou, ó, aqui dentro da cidade a gente resolve tudo até você desembarcar lá, você desembarcou lá é você que resolve, aí, tá bom Aí nós fomos é. conversar, né? Vamos ver o que, que acontecia. Então, a gente sabia que tinha a estrutura para né, pr as crianças dormir, dormirem, tinha, conseguimos conversar sobre a questão da alimentação, reforçamos muito que eram crianças, né? E aí hoje também tem muita aquela situação que na nossa época tinha menos, que são as necessidades de alimentação. Hoje tem muita criança que pode comer o um alimento A, mas não pode comer o B. E aí é, isso também a gente teve que fazer um controle muito grande, né? Então, assim, foi uma, uma loucura, assim, concordo, mas confesso que se tivesse a oportunidade, faria de novo, porque foi algo, assim, muito marcante para eles, e a gente, assim, não desligou em nenhum momento, né, assim, eu, eu disse que a gente desligou, de fato, quando bate aquele último cadeado, o a escola tá trancada, retornamos, acabou, agora eu vou para casa, agora começa a cair a ficha. Mas é, eu não dormi, cara, e a, a gente tocou é, no sábado, e eu cheguei na sexta-feira, com o primeiro grupo, que a gente também já em dois grupos.
1: É isso que eu então, ia falar, um teve esse, esse é gravado, que a agência que a prefeitura contratou para as passagens eles não conseguiram todos no mesmo voo, então foram
2: divididos em dois voos na ida e dois na volta.
0: Caramba, cara, teve isso também.
2: Aí dividimos, dividimos uma equipe, né, então foi assim, teve, a gente teve que pensar muito bem essa estrutura para poder dar certo, mas foi algo muito assim, uma experiência ah. muito legal e os pais que a gente tem aqui
0: É, eu ia é, falar era... isso aí, ah, então,
2: ia falar sobre
1: ah, porque muitas vezes todas as bandas têm equipes de pais e tal, né? E, e pai da banda é igual o nosso pai de sangue, né? Sempre o nosso é o melhor do mundo. Mas a gente teve de 10 a 15, eu não vou me recordar o número exato, mas foi de 10 a 15 que foram numa CVC da vida e compraram um pacote para
2: Aracaju para assistir a banda. Caramba! Estavam lá assistindo a banda.
0: Caramba, cara!
2: Isso, assim, foi, foi muito bacana, né? E aí nós tínhamos dois, teve um... um nesse dia da Aracaju foi muito engraçado, porque a gente tinha... Tem, tem ainda, né, que eles estão na banda, a gente tem gêmeos. Que, e aí tem aquela questão da passagem, que menor de 12 anos era um valor e maior de 12 era com 12, né, pra cima era outro valor. E eles viajaram com 11, fizeram aniversário na viagem de Aracaju e voltaram com 12. <risos> <risos> e os pais
1: organizaram pra gente jantar, comendo uma lanchonete, comemorando o aniversário deles lá em Aracaju. Cada aluno comeu um x-salada e teve um bolinho lá.
0: Cara, que da hora. Eu acho Acho que essa foi uma memória criada para essas crianças, cara, que nunca vai se apagar. Eles vão contar essa história para sempre, para sempre. Vão estar tá velhinho para o neto deles falar, olha, eu tocava numa banda e aconteceu assim. C certamente, certamente, certamente. É, deve ter uns dois anos convidado para um casamento de um músico da banda também. É um garoto que ele foi até maestro aqui, na banda também, criado, aprendeu aqui na banda, tocava o fone. E aí eu estava lá na, na mesa, depois da cerimônia, né, na recepção, e aí veio cara, na minha mesa, quatro meninas que estavam lá em 2004, quando a gente formou a banda, né, então elas eram clarinetistas, inclusive a minha prima veio ensinar elas aqui, e elas participaram ali, aqueles primeiros dez anos da banda, todas as viagens que a gente fez e tudo. E elas vieram conversar comigo. Elas já não estão mais na nossa igreja. Já se casaram. Algumas são mães já. Vieram mostrar os seus filhos, né? Apresentar. Ah, oh, você aqui era o maestro, o professor. E a gente, cara... E eu não falei nada. Eu, eu, eu levantei cumprimentei elas. E cada uma começou. Ah, é aquele dia. Ah, é aquela viagem. Ah, aquele... Entendeu? Ah, olha, meu filho. Ele não deixava os meninos indo no fundo do ônibus. <risos> para eu ficar com seu pai, a gente teve que se esconder. De, sabe? Então, tinha essas histórias, cara. Então, vocês criam uma memória única para essas crianças, cara. Por isso que é uma delícia trabalhar com criança, né, cara? Você, o impacto que você cria é incrível. É incrível mesmo. Tem um, um, uma, uma coisa não tão sentimental, mas é algo mais técnico que vocês fazem e que me chamou muita atenção, porque eu não estou tentando lembrar outro maestro, outro professor que faz isso e eu não estou me recordando. E... E eu vi vocês fazendo isso algumas vezes. Vocês fazem algum trabalho vocal? Eu não entendi muito bem, ou se eu entendi. E, e esse trabalho vocal, vocês parecem que afinam o instrumento fa fazendo escalas vocais com a banda, cara. O que, que é esse trabalho? E de onde surgiu essa ideia? Se vocês puderem falar um pouco disso, porque eu achei fantástico, fantástico. Oh, em primeiro
1: lugar, é interessante deixar claro que aquilo que você vê é, nos concursos e apresentações é uma prática diária nossa. Então, esse tipo de trabalho só dá resultado se ele for feito diariamente. Então, não adianta você fazer só no dia, que, cara, não vai dar certo. Mas a gente usa muito os educadores musicais ativos, né? Suzuki, Dalcroze, Kodai, Orph Williams. E essa questão de cantar, a gente acredita que tudo que você canta você toca Pro bem e pro mal Então a gente utiliza Que o aluno cante escala Aquilo que a gente faz um dia Na verdade é um resumo né? A gente faz muito mais Nos ensaios Mas se o aluno Tem a nota na cabeça A escala na cabeça Cantada É muito mais fácil Ele compreender E transferir para o instrumento Ele começa a compreender Se ele está afinado Se ele não está afinado Então esse trabalho É importante para isso Ele é baseado no educador Williams Edgar Williams É um educador musical em inglês. Então, a gente acredita muito nisso, que o aluno deve cantar escalas e intervalos, não é qualquer escala, não é qualquer intervalo, é no tom da música que você está executando. Ah, então se a música é em dó menor, ele vai cantar a escala de dó menor e os intervalos em dó menor. Ah, a música é em si bemol maior, cantar nessa escala. Então, isso é uma preparação para que o aluno compreenda melhor essa questão. E
2: complementando, esse é o trabalho que a gente faz desde os primeiros dias do aluno na banda. Né? Então, como o Felipe falou, é realmente uma prática diária. Por quê? Porque, aí pegando, por exemplo, o que dos educadores musicais? Suzuki diz que primeiro você é, aprende a falar sem aprender a ler, né? a, que, a questão da linguagem materna. Então, trabalhando isso na parte musical, é, por que, que eu preciso ensinar a partitura para o primeiro dia que o aluno do primeiro ano sentou lá? Ele só quer ser feliz, ele quer tocar o instrumento dele, ele quer fazer música com os, com os amiguinhos lá. Então, dentro disso, a gente trabalha é, usando um sistema sistema que é muito presente no jazz, que é a permutação, né? Que trabalha as escalas com os números e os graus que ela tem. É, e aí a gente usa isso porque é muito complexo eu falar para uma criança que tá acabando de chegar, ó, a sua nota é um dó. Aí o cara de trombone vai lá, sexta posição, vai tocar o dó. Não, 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 a sua é si bemol. Aí o cara do sax alto vai falar, mas peraí, a minha também é esse bemol aí, essa outra, o que que é? Então individualmente a gente tem esse sistema dos números, em que a frente da banda a gente fala o um número, só. E aí todos já sabem qual é a sua nota, então a partir daí é que a gente desenvolve a primeira escala, né? a gente adota a tonalidade de si bemol, maior naturalmente, porque é a mais fácil para iniciar com sopros, mas trabalha exercícios de intervalos, e aí com a banda, né, assim, principalmente nos campeonatos é, a gente faz cadência perfeita faz cadência até mesmo plagal, enfim, de acordo com aquilo que a peça pede, porque uma vez que a gente consegue trabalhar isso mentalmente, quando vai o instrumento principalmente com essas nuances de temperatura ou às vezes de tempo mesmo né? Amparo, por exemplo, foi um lugar que a gente não teve assim, onde aquecer, onde tocar com a banda de fato, para você poder entrar ali. Né? Então, isso, isso é uma prática que ajuda muito a obter resultados rápidos e bem satisfatórios. Né? A gente começa, por exemplo, o um ensaio, eu peço sempre eles cantarem essa nota de afinação, a primeira nota de um si bemol, sem referência nenhuma. E a partir daí, a gente vai construindo a referência. Então, assim, os primeiros ensaios... Ah, é muito engraçado, cara. Aí, até chegar com... E a gente sempre faz essa boca que usa, porque aí entra também dalcruze, da que é o que passa pelo corpo. Então, uma vez que a boca está fechada, esse som internaliza, e quando ele abre, é só uma projeção. Mas tudo isso vem acompanhado de exercício de respiração, que é uma base fundamental bem importante. É... E as articulações são a mesma coisa, né? Por exemplo, aí nós vamos entrar em Kodai, que fala sobre a silabação para ensinar a leitura rítmica. E aí tem um educador brasileiro que chama Gás de Sá, e ele criou uma silabação com as sílabas mais próximas, né? assim mais que tem na língua portuguesa. Então, todo esse trabalho de articulação, a gente também usa isso. Por exemplo, é, quando a gente precisa tocar um estacato, a gente pensa naquele ti, que é muito falado no Nordeste, né? Uhum. Aqui a gente quer o paulistano e tá? é, tal. Ti, 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 esse chiado, ele não é bom para isso. Agora, quando você fala o ti, 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 e aí você começa a dar movimento, e isso é importante. Por exemplo, isso a gente pratica com o aluno lá, com um, dois meses de banda. Ele aprendeu a primeira notinha, ele já pode fazer uma, um tenuto, ele pode fazer esse estacato. Então, tudo isso é uma construção, assim, de muito
0: tempo até chegar nesse dia. Cara, isso é, é muito bacana, isso é muito bacana, e de novo, é uma parada que, como é uma banda jovem, né, com crianças e adolescentes, né, pode-se dizer que é uma banda de formação, né, Raveli? Então é muito bacana esses exercícios, e isso me remete muito, eu sempre gosto de citar esse exemplo, uh, principalmente filmes dos anos 80, né, eu, eu sou fanático por filme, tem um filme que eu acho que é O Férias Frustradas, que eles estão cantando dentro do carro, e isso pra você ter uma ideia, quanto tempo faz que eu já que eu assisti esse filme pela primeira vez, e isso me pegou demais e aí em algum momento o pai começa a cantar uma música, e aí a família entra, a mãe e os filhos entram só que eles dividem as vozes, então você vê que tem uma abertura de voz e tudo eu falo, cara, isso por quê? Porque lá na escola, eles têm essa tradição musical, né, tem um estudo de coral, estudo de música instrumental e tudo, né então, uh, você atuando dessa essa forma com esses garotos, eu tenho plena certeza que tudo que é música que esses caras vão escutar depois, seja boa ou má, não importa, aí eu não vou fazer julgamento, mas eles têm ouvido percepção e critério né para definir se aquilo é legal, se não é legal, é, é fácil ou é difícil. né
2: A gente tem algumas ações aqui que são bem legais nesse sentido, por exemplo, dentro das aulas, tem um dia que a gente batizou que é o dia do solista. Hum, então legal. ele vem à frente da banda, a gente, né como tem um auditório, a gente senta todo mundo na plateia Ele vai à frente da banda E ele vai tocar, assim, nos, nos níveis iniciantes, por exemplo Ele vai tocar o um exercício, ou a musiquinha que ele mais gosta E aí todos os amigos que estão ouvindo Têm que falar algo positivo Então a gente não trabalha com um reforço negativo Com a questão do erro A gente trabalha sempre com um reforço positivo então, A gente pede para os próprios amigos O assim, que, que você mais gostou do que você ouviu? E eles começam a falar Quando ele vai amadurecendo um pouco Então a gente já trabalha Continua com esse reforço positivo Mas pede para falar assim O que, que você achou que ele podia melhorar? Melhorar para ficar mais legal. E aí, assim, essa rede também de cooperação é algo bacana porque quando você chega né, lá na frente, igual a gente teve, tem quatro alunos na segunda fase dos grupos jovens de São Paulo, quatro alunos é, aqui. E a gente fez esse mesmo trabalho com eles. A gente colocou, sentou os três: vamos lá, toca sua peça, vamos fazer sua prova, vamos fazer o simulado da prova. E aí, o que, que você achou? Foi legal? Não foi? Onde escorregou? O que, que pode melhorar? Então, assim, esse, esse lado crítico, a gente inicia na base para realmente dar esse fundo fundamento. Olha, a parte de estética musical, principalmente porque a gente é bombardeado de muita coisa, assim, de qualidade questionável, se que podemos falar uhum. assim, ele é muito difícil você construir isso no Aloy, e não tem outra forma a não ser a audição. Então, a gente trabalha com a audição de, sempre de boas referências, mas também a deles. Então, nessa, nessa coisa também da comparação, né? Isso também é algo que é importante de frisar. É, beleza. Eu só questão do canto, que eu acho que é legal pontuar, é, quem faz muito esse trabalho é é, o maestro Dario Sotelo, ele ele faz isso com a Banda Jovem da Escola Municipal, né? E, e ele canta lá os corais de bar, e ele divide a banda também em pequenos grupos, né? Então, eu fiz aula com ele, estudei com ele, tive o, né, a oportunidade de estudar um ano. E a partir daí é aquilo, a gente pega um bom exemplo e começa a trazer para nossa realidade, né? Esse é, esse é sempre algo muito importante no, no meio de banda. Porque muitas vezes a pessoa olha e fala assim, ah, a banda boa é que vai tocar o Persis lá, grade 4, Meio, cinco, mas a, e a sua realidade, como funciona? Né? Então, entender esse fundamento pra, foi um primeiro momento e a partir daí a gente adaptou pro, pro nível de, de conjunto que a gente tinha.
0: É, exatamente. Aqui eu tô numa fase que eu tô trabalhando bastante a questão de sonoridade, qualidade do som e afinação, cara. É as coisas que eu tenho mais pego. E eu baixei bastante o nível de dificuldade das músicas, porque eu sempre peguei, gostei de tocar coisas bem difíceis e tudo. Só que depois, né? Depois de tantos anos, a gente vai assistir os vídeos e aí a gente fica, pô, se eu tivesse afinado mais, né? Se eu tivesse tido esse cuidado aqui das notas longas serem mais constantes, se você. Por mais que eu não seja um músico profissional, você adquire, né? Uma certa experiência, assim, né? Tenho atuado bastante nessa questão. Por isso que me chamou muita atenção esse trabalho que vocês é, fazem lá de coral. Realmente muito bom. Muito bem, meus queridos. Infelizmente, o tempo urge e não dá né, para contar todas as histórias de cada componente, com todos os detalhes. Seria fantástico, mas infelizmente é um pedacinho aqui da história. Quem quiser conhecer mais do projeto, vai ter link aqui no post, tanto do Felipe Sangali, do Everton e as redes sociais, os projetos que eles fazem parte. Para quem quiser ver vídeos, conhecer um pouco mais, é só acessar lá o nosso site, post deste podcast. Vai ter todos os links lá, como eu sempre faço, tá? Agora, eu, como sempre faço, vou abrir aqui o espaço para vocês fazerem aí as considerações finais. E nesse espaço, vocês usem como quiser. Pode cobrar uma dívida, inclusive. Mandar um <risos> beijo, mandar um abraço para alguém. Enfim, é um espaço de vocês, tá? Então, fiquem à vontade, por favor. Bom, eu vou começar e deixo
1: ele por último aí. Quero agradecer a sua participação, Raveli. Foi um prazer, né? Todos sabem da nossa parceria, do nosso trabalho juntos aí. Todo mundo fala que o Batman Robin aí, né? Então é uma honra trabalhar contigo e ser um amigo além da, da música aí. E
0: vamos nessa! de bola!
2: No meu caso, a Recíproca é verdadeira, o Felipe sabe disso. É, a gente né, sempre tem muito trabalho por aqui, mas dividindo principalmente com pessoas que vestem a camisa sempre fica muito mais fácil, né? É, ninguém faz nada sozinho, nas duas escolas a gente também tem uma equipe muito bacana de profissionais que ajudam a fazer isso. Tem toda a estrutura da Sinfônica Municipal por trás também, que dá um suporte bacana pra gente trabalhar. É, então, agradecendo a todos eles, os pais e os alunos, né, que são parte fundamental disso. E a vocês, Josilei, também, pelo convite. É sempre, sempre um prazer poder falar de banda, falar daquilo que a gente gosta, e principalmente num ambiente, assim, tão bacana quanto é o TOC 2. Então, é, fico aí sempre à disposição, quando precisar, só chegar.
0: Show de bola, cara. Valeu. Bom, eu só reforçando aqui que o TOC 2, ele é apenas um meio. Eu adoro ouvir a as... As histórias das bandas e fanfarras. Adoro falar sobre isso. Até porque hoje eu não participo tão ativamente, mas é, como músico, né? Acompanho de longe, através das redes sociais, vou assistir alguns campeonatos. E os bons projetos, cara, precisam ter um espaço. Seria bacana se a gente tivesse na TV aberta é, um espaço. É incrível a gente ter três ou quatro canais voltados para cultura e arte. Um deles chama Arte 1 e não tem dez minutos numa semana para falar sobre bandas e fanfarras. é a... chega a ser dolorido ter uma rede cultura e você não ter banda ali né sabe se lá porque é uma coisa que é pública diga-se passagem acho que pouca gente sabe que a rede cultura né ela é paga com dinheiro público e não tem banda e não tem fanfarra lá é, é incrível e os grandes youtubers é, eu, esses agora esses programas para YouTube chamados também de podcasts que dificilmente darão espaço também para essa arte fantástica né infelizmente então coloca dois aqui, espero que muita gente possa escutar um pedacinho dessa história fantástica de mais uma corporação, de mais um projeto tão bacana como é o projeto de vocês em Mogi das Cruzes, valeu? É isso vamos agora então para as dicas culturais Muito bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento em que os nossos convidados vão dar uma dica, pode ser uma dica de filme, de série, de livro de sabor de pizza horas bolas, porque não? Vale qualquer coisa, vale qualquer coisa. Bom, certamente vocês não estão preparados como sempre, né? E aí acaba sobrando aqui pra mim ser o primeiro a dar uma dica Uau, cultural. Cara, Oi? Tô preparado. Tá preparado então, Sangali? Então vamos Nossa. lá, então. Então vamos começar com Sangali hoje, é sempre eu que começo. Então vamos lá, Sangali. qual que é a sua dica cultural? Fica à vontade.
1: Bom, a dica cultural hoje não poderia ser outra, né? É a exposição Chaves no Miss Experience, Museu da Imagem e do Som, que fica ali na Água Branca. Eu tive a oportunidade de ir. É algo, assim, fantástico. A riqueza de detalhes presente nessa exposição, como praticamente todas as exposições do Miss, né? Recentemente teve a do Castelo Ratimbun, que foi fantástica também. E sim, eu gostava muito do Castelo do Rá tim -Bum. E essa do Chaves é fantástica. Tem cada detalhezinho que você imaginar, tá presente lá naquela exposição. Eu fui e pude viajar no tempo. É, eu que sou um apaixonado por Chaves, né, realizei esse sonho. Então, fica aí a dica. As terças-feiras é gratuito e de quarta a domingo você compra o ingresso pela internet e vai lá na exposição. Então, Chaves, exposição no Miss Experience.
0: Show de bola. É, salvo aí toda a brincadeira que a gente faz no começo do podcast. Cara, essas exposições normalmente são muito legais. Eu fui na do Castelo Ratimboom e eu nem era tão fã assim do Castelo Ratimboom, mas brotou uma lágrima, cara, porque é uma coisa que faz parte, né, cara, da cultura ali do brasileiro e tal, enfim. É muito legal, eu recomendo fortemente também essa exposição do Chaves. A você já tem aí uma dica?
2: Vamos lá, né? Como o Felipe falou. Uma das minhas possibilidades é, Hoje eu vou deixar pro pessoal uma dica Talvez mais nesse cunho cultural Também de, de um som diferenciado para ouvir, que é o som da banda Los Pitutos, é uma banda chilena Em que tem um trabalho De metais e, e tem um melofone Tocando, né <risos> E quem faz esse esse metal, esse melofone É o professor Matias Pinheira Que é trompista da Sinfônica de Munique Então é muito bacana Porque é, tive o prazer de fazer Fazer aula com ele, né, dentro de um do Festival de Pelotas, ano passado, e a partir daí, assim, virei fã do trabalho, porque é um trabalho muito, muito bacana, e principalmente quando você faz o um link, pô, o cara tá tocando Tchaikovsky uma semana e na outra tá fazendo música autoral, né, e é, e é bem bacana, então, fica a dica aí, los pitutos.
0: eu de bola, sempre lembrando, link aqui no post. Bom, como vocês são pessoas muito culturais, né, aí tem que ter eu aqui pra dar uma quebrada aqui. Cara, eu, eu vou indicar esse filme, porque eu, eu não sei se eu já indiquei, então vai de novo, caso eu já tenha indicado, me desculpa, mas é, nesse período aqui de final de ano, de férias você fica um pouco mais em casa, e cara eu vou passando e, e tem muita coisa ruim saindo ultimamente, eu não sei o que tá acontecendo e aí eu esbarrei nesse filme, é um filme do Brad Pitt, é um filme de 2022 chamado Trem Bala, cara que filme legal cara, como eu dei risada nesse filme é, é, eu gosto muito de trem, temas com trem, assim, não é à toa que eu gosto eu gosto muito da música do, do grande locomotiva do Robert Smith. Cara, eu gosto de temas de trem. E essa história inteira passa-se dentro de um, de um trem bala com o Brad Pitt. Pra quem é, conhece aquele estilo do, do Brad Pitt quando ele fez lá 11 Homens um Segredo, que ele é mais bonachão, meio assim ah, meio malandrinho. É, é o tipo de personagem que ele faz nesse filme, cara. É um thriller de espionagem fantástico. Tem dois caras, pra vocês terão uma ideia, só um pequeno spoiler, tem dois bandidos ali dentro, que eles é, ficam falando referências daquele desenho Thomas e seus amigos, que é de um, de um trem, pra quem tem filho é, possivelmente via isso na televisão eu assistia a Thomas direto com a minha filha quando ela era neném, né, e eles ficam falando ah, o Thomas nunca diria isso sabe assim, umas falas do Thomas cara, é super divertido então fica aí minha dica, trem bala verifique a classificação antes de dar, dar o play lá, tá bom? é isso, então vamos agora para o toca na pista bem, meus queridos, toca na pista, é aquele momento em que os nossos convidados vão escolher aqui músicas pra gente ouvir no final desse podcast, mas tem que ter uma história, tá, Everton? Porque eventualmente, cai naquela coisa, ah, qual que é a música que a minha banda tá tocando agora? Mas não é só isso, né? Eu quero saber o porquê você escolheu essa música. É muito mais pela história do que a música em si. E como são vocês dois do projeto, eu vou dar uma dividida. O Felipe Sangalho vai escolher a música de abertura, então ele vai escolher a música, vai me falar porquê que tá escolhendo essa música de abertura. E o Everton escolhe a música aqui do final e me conta o porquê que você vai escolher essa música, Everton. E aí vê quem que vai falar primeiro. Olha só, tô preparado. Então vamos lá. A música de abertura primeiro. Vai lá, Felipe.
1: Música de abertura que eu vou escolher é a Dodge Four Strings, de Samuel Barber. Essa música é uma música que eu uso pra acalmar meu coração nos momentos de tensão e nos momentos que a coisa não vai tão bem quanto a gente queria. Então é uma música que... Eu eu gosto da música em si, porque ela é uma música só pra cordas. Não tem nada a ver com o meu instrumento, nada a ver com a minha banda. Não é uma música pra nenhuma banda tocar, nunca, porque não tem nada a ver. Uma adaptação não ficaria legal, mas é uma música que eu gosto muito. E você que é um especialista em cinema, ela foi tema do filme Platum. Então, Adagio for Strings, Samuel Barber.
0: Aí você me quebra. Eu nunca assisti Platum, apesar de saber de todo o impacto cultural e representatividade que ele tem no cinema e reconhecer a importância, obviamente, do filme. Mas eu nunca assisti Platão. <risos>
1: Mas prefiro a música. Provavelmente você não vai gostar, que não faz seu tipo, mas é, eu gosto muito. Show de bola, Aveli!
2: Bom, vamos lá. Eu vou pegar esse gancho da então de, de canções, né? E aí da tá história e eu vou indicar essa audição então do Barbarossa e vou explicar por quê. É porque muita gente conhece a peça, né? Do, do compositor William Hines, principalmente pela forma com que ela foi apresentada aí nos concursos e campeonatos. Mas pouca gente sabe que Barbarossa foi uma operação de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então tem toda uma tem tudo uma história por trás e que eu acho que vale a pena a audição da canção mas conhecendo a história e aí tem tem diversos é, vídeos de professores de história no, no YouTube desde os mais vídeos mais curtos a vídeos né, com uma, uma maior riqueza de detalhes que vão situar bem o contexto é, em que foi em que foi inspirada né a concepção da obra e aí então eu deixo essa deixa essa audição nesse sentido uma audição mais guiada conhecendo bem qual qual era a ideia da operação, enfim, todos os pontos principais ali,
0: né? Show de bola. Cara, você sabe que um projeto que tem alguns vídeos aqui onde eu conto a história da música Flight of the Valor, por exemplo, tem a da Locomotiva, da Great Locomotive também, e eu tenho aqui escrito a história do Persis, do Novena, do Barba Quart Quarter River Flows e aquela que é um barco, The Last to Defend. Eu não sei se é do David Schaefer ou se é do do outro cara. Eu não lembro de quem que é. O... É do Schaefer. É do Schaefer, né? Porque eu queria contar essas histórias também, sabe? Mas é muita coisa pra eu fazer. Enfim, acabou não, não rolando, né? Mas é muito bacana, cara, você pesquisar e saber da onde que vem a música, qual que é a história, o que que tem ali por trás, cara. E somente os compositores americanos, né? Eles usam muito, muito é, fatos da própria história deles pra fazerem música, né? É muito bacana. Show de bola. Muito bem. Bom, eu queria agradecer aqui o Felipe Sangale pela participação, agradecer também o Ravelli por esse tempo que a gente passou, por contar um pouco um pouco da história desses projetos que vocês estão à frente. Quero agradecer também a todos os ouvintes que chegaram até aqui e pedir para seguir a gente nas redes sociais. Vai ter link aqui de todas as nossas redes sociais no post no nosso site e lembrar que para ouvir este e outros podcasts do TOC2, basta acessar o nosso site toque2.com. É isso. Valeu, pessoal. Até o próximo Top 2.
2: Valeu!